0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik. Januar 1850. Robert Schumann erhält einen Brief aus Leipzig. Darin bittet ihn sein Freund Ferdinand David... Konzertmeister des Gewandhausorchesters und großer Verehrer der Schumannschen Musik, mal etwas für sein Instrument, die Violine zu schreiben. Es fehlt so sehr
1: an was Gescheitem Neuen und ich wüsste niemanden, der es besser könnte als du. Wie schön wäre es, wenn du jetzt noch etwas derartiges machtest, was ich dir dann mit deiner Frau vorspielen könnte.
0: Schumann kommt der Aufforderung Ferdinand Davids nach. Im darauffolgenden Jahr schreibt er seine erste Violinsonate, mit der er jedoch selbst nicht zufrieden ist. Deshalb unternimmt Schumann einen weiteren Versuch. Es entsteht seine zweite Sonate, die große in D-Moll. Für den Geiger Ingolf Turban ist sie ein für die damalige Zeit sehr modernes Werk, das aber auch einen Bezug zu Schumanns Beschäftigung
1: mit der Musik Johann Sebastian Bachs erkennen lässt. Allein nur dieses strenge Akkordische zu beginnen, das hat seine Herbheit und dann auch im Fortgang die Art der Polyphonie. Das hat immer wieder etwas, wo man als Spieler auch das Gefühl hat, da klopft so ganz leise auch der Bach dran. Und da ist auf der anderen Seite das Visionäre in eine neue Zeit. Aufbruchsstimmung, beides. Die Aufbruchsstimmung
0: wird schon zu Beginn der Sonate deutlich. Hier grenzt sich Schumann von seiner ersten,
1: viel versöhnlicher klingenden Violinsonate ab und schafft etwas ganz Neues. Welcher erste Satz einer großen Sonate beginnt mit einem zerreißenden Theatervorhang? Das ist so szenisch, unglaublich, mit einem Aufschrei. Und diese anfangenden Akkorde auch, die sind so unversöhnlich in den Raum gestellt. Da ist einfach der Bruch schon mal mitkomponiert.
0: Seine D-Moll-Sonate schreibt Schumann für Ferdinand David. Und er widmet sie David nicht nur, sondern spielt in der Komposition auch mit dem Namen des Geigers. So kreist das Stück thematisch immer wieder um die Töne D.
1: AFD, eine Anspielung auf David. Das ist das Kernmotiv, was das ganze Stück begleitet, und zeigt auch, wie ernst und herzenswarm es Schumann war um die Umsetzung eines Wunschstückes für den großen Geiger und Konzertmeister Ferdinand David und eben auch großen Freund Schumanns.
0: Gerade im ersten Satz spielt das DAFD-Thema eine zentrale
1: Rolle, erklärt Ingolf Turban. Das dreht und dreht wie so in konzentrischen Kreisen um diese vier Töne und will einen nicht loslassen, als Spieler nicht, als Hörer nicht. Und man sehnt sich eigentlich nach einem tänzerischen Ausgleich. Und dieser tänzerische Ausgleich passiert mit dem Satz sehr lebhaft. Der ist so, wie ich mir eigentlich den ideellen und inneren Dialog vorstelle, wie ihn Schumann ja selbst benannt hat zwischen Floristan und Eusebius, so diese zwei Naturelle. Die kommen in diesem sehr lebhaften Satz in köstlichem Miteinanderkappeln und Streiten und Witzeln permanent vor.
0: Floristan und Eusebius sind Fantasiefiguren, die Schubern in seinen musikkritischen Schriften häufig entgegengesetzte Auffassungen vertreten lässt. Der dritte Satz, leise, einfach, hat einen gänzlich anderen Charakter als der zweite.
1: Schon der Anfang ist sehr schlicht. Das ist also eine Minimalistik, die zum Beispiel auch visionär ist. Wann hat man schon mit so wenig Tönen so viel erreicht? Eine ganz abgründige Welt, aber nicht im Sinne von teuflischem Abgrund, sondern so als wäre der Abgrund ein Nichts, ein freier Fall. So kommt mir dieser Sonatensatz vor.
0: Visionäres scheint auch im Finalsatz durch. Auffällig sind hier die großen dynamischen Kontraste.
1: kommen und entgehen und ein musikalisch permanent sich widersprechen. Das klingt dann gelegentlich sehr unversöhnlich und weist schon auch nach meinem Geschmack in eine Zerrissenheit der Gesamtpersönlichkeit Schumanns hinein und in einen Anspruch an den Interpreten, der sich vor dieser Zerrissenheit nicht verbergen soll. Musik
0: Schumann war sich der zukunftsweisenden Richtung seiner Sonate bewusst. Das spiegelt sich auch im Titel wider. Schumann nennt sie Sonate für Violine und Pianoforte, entgegen der damals gebräuchlichen Bezeichnung für Pianoforte und Violine. Eine Umkehrung der Reihenfolge zugunsten der Geige ist angesichts der Komposition
1: durchaus gerechtfertigt. Das ist kein Zufall. Die Geige hat hier ganz anderes, viel, viel größeres Gewicht. Ohne einen Widmungsträger vom Schlage Ferdinand Davids wäre das Gewicht Geige wahrscheinlich ausgeschlossen gewesen. Solche Geigenhelden brauchen starke Stücke und keine geigerischen Nebenrollen. Obwohl
0: für Spitzengeiger geschrieben, ist die Sonate zugleich kein ausgesprochen geigerisches
1: Werk, meint Ingolf Torban. Es ist an der Violine aufgezäumt und gleichzeitig führt es auch an der Geige vorbei. Tiefe Frequenzen, keine strahlenden Hohen. Nichts Verschwärmtes, was man der Geige gerne zuschreibt. Nein, sondern harsches, hartes, vorauschtes, extrem zartes, raues Ponticello am Stieg. Also Grenzwertiges. Das ist die Herausforderung für den Interpreten. Wenn man da nur schön spielen will, hat man zwar eine wunderbare Ästhetik geboren, die aber möglicherweise am Charakter des Stückes vorbeisegelt. Also... Die Geige wird irgendwo hinter sich gelassen in dem Stück. Musik